1: Bienvenidos. Estas son las principales noticias del día en NTN24. La carrera por conseguir una vacuna contra la COVID-19 está llegando a su final. Tres grandes laboratorios ya han anunciado que tienen antídotos de entre el 70 y 90% de eficacia. Ahora el mundo enfrenta su próximo reto, asegurar una distribución rápida y equitativa. Sobre este tema hablamos con Xavier Telloa, especialista en salud pública.
0: El poder llegar a 5 mil millones de personas, que es básicamente la población que podría ser vacunable, sí, y, y hacerlo en el transcurso de un año. Vamos a necesitar una logística enorme, vamos a necesitar red fría, vamos a necesitar entrenar a la gente, y sobre todo vamos a necesitar dos cosas. Visión de Estado, que la gente a nivel mundial entienda que esto se trata de ayudar a la humanidad completa. Y número dos, vamos a necesitar recursos y presupuesto asignado.
1: 16 niños venezolanos están desaparecidos en Altamar tras ser deportados por las autoridades de Trinidad y Tobago. Sobre este episodio hablamos con David Desmulansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Una atrocidad lo que está cometiendo el gobierno de Trinidad y Tobago, eh, y es una consecuencia de la dictadura que sigue en Venezuela, porque obviamente estos niños, con sus padres y representantes, ¿no? que fueron a Trinidad de manera voluntaria porque quisieron, sino evidentemente huyeron de la hambruna, huyeron de la enfermedad y huyeron de la violencia que promueve la dictadura. Por décadas, por décadas, muchos trinitarios fueron a Venezuela para superar la pobreza. Muchos trinitarios que estaban escasos de oportunidades en su isla vieron en Venezuela una nación para eh, superarse a través del trabajo, del emprendimiento, del estudio y se les recibió con los brazos abiertos. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy a varios de los altos cargos de su gabinete. Conversamos con Stephanie Ochoa, corresponsal de NTN24 en Washington.
0: Destacan los nombres de algunas mujeres que llegarán por primera ocasión a la dirección de distintas agencias y secretarías en los Estados Unidos. Por ejemplo, Janet Yellen ha sido postulada para ser la secretaria del Tesoro. Sería la primera mujer en llegar a este cargo quien en la administración de Barack Obama se desempeñó como presidenta de la Reserva Federal. También destaca el nombre de Avril Haines, quien ahora será la directora de Inteligencia Nacional, primera mujer en llegar a ese cargo. Ella se desempeñó durante 2013 a 2017 en la subdirección de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, otro nombre interesante es el de Linda Thomas-Greenfield. Ella ha sido nominada para ser la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. A lo largo de su carrera política y también diplomática se ha desempeñado en posiciones en Suiza, Pakistán, Kenia, Nigeria y Jamaica. Otro de los nombres que destacan ahora de hombres es Anthony Blinken, quien sería el secretario de Estado de la Unión Americana y quien durante la administración Obama se desempeñó como asesor de seguridad nacional. Además figura el nombre de John Kerry, quien fuera el secretario de Estado de los Estados Unidos y también candidato presidencial demócrata. Él ahora será el enviado presidencial de Asuntos Climáticos. Y un latino, Alejandro Mallorcas, de origen cubano. Él ha sido postulado como secretario de Seguridad Nacional. Por último, Jake Sullivan, quien también ha sido proyectado para ser el asesor de Seguridad Nacional del próximo mandatario Joe Biden.
1: Fin de semana violento en Guatemala después de que cientos de manifestantes salieron a las calles a protestar por la reducción de fondos en educación y salud en el presupuesto general de la nación para el próximo año. Conversamos con José López Zamorano, director de noticias de la red hispana.
0: Lo veo como una llamada de alerta a los gobiernos, no solo de la región, sino de otras partes del mundo, de que sean mucho más sensibles de la manera en que esta pandemia ha golpeado a nuestras poblaciones, como esas brechas crónicas de problemas que había desde la atención médica, salud, empleo, están agravándose y nunca sabes cuál va a ser la gota que derrame el vaso. Así que una llamada de atención muy importante para toda la región
1: la canciller alemana Angela Merkel cumple 15 años de liderazgo. Ha anunciado que una vez termine su mandato en 2021, no buscará ser reelegida. Su legado empieza a ser analizado y sus aportes valorados como fundamentales para Alemania y el proyecto europeo. Sobre este tema hablamos con María Paz López, periodista corresponsal del diario La Vanguardia en Berlín.
0: Ella entró en política nada más caer el muro. Ella se crió en el este de Alemania y no, no estaba metida en política y solo la caída del muro y la reunificación la impulsó a, a afiliarse a la CDU, al Partido Democristiano. Una de las cosas que la ayudó o que simplemente que le permitió... Eh, ascender y, y, y abrirse paso en el partido fue precisamente la condescendencia con la que era observada y mirada por todos los machos alfa del partido, digamos, que, que la, la minusvaloraron, no, no pensaron que su inteligencia y su habilidad política eran tan potentes y cuando se dieron cuenta ya ella estaba tan arriba que, que ya era imposible, digamos, en, competir con su liderazgo.